0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande på vandring genom det andra kapitlet i Daniels bok. Jag avslutade förra programmet med att säga att vi i nästa program ska lägga märke till att det fjärde riket, det får ganska så stor uppmärksamhet. Och det är det vi nu ska se lite närmare på. Vi läser Daniels bok kapitel 2, verserna 40 till och med 43. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna delvis vara av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att torna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord, betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftemål, men att det inte ska hålla samman, lika litet som järn kan förenas med lera. Med endast en vers, vers 39, beskrev Daniel både det andra riket som var det medisk persiska riket och det tredje riket som var det grekiska riket. Men när han kommer till det fjärde riket så får det mer än dubbelt så mycket uppmärksamhet som det andra och det tredje riket tillsammans fick. Och det är väl ingen tvekan om att det fjärde riket är det romerska riket. Det ska vara starkt som järn, men blandningen av järn och lera talar om splittring. Och ett splittrat rike kan inte bestå i längden. Det talar om en nation som präglas av familjeupplösning och brutna äktenskap. Att du såg hjärnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftemål, men att det inte ska hålla samman. Och historikerna är ganska så eniga om att det var inre förfall, moraliskt förfall och familjeupplösning som förorsakade det romerska rikets undergång. Människorna blandade sig med varandra genom mål, men när levnadsstandarden steg, blev människorna mer och mer upptagna av njutning och personlig vinning. Livsstilen blev mer och mer ytlig, ordet ansvar försvann från ordlistan och ersattes av ord som tidsfördriv och kötslig tillfredsställelse. Moralupplösningen tilltog mer och mer tills man inte längre kunde hålla samman familjerna. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människorna ska blanda sig med varandra genom giftermål men att det inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Att familjerna inte kunde hålla samman det är början på en kulturs undergång. Så var det i det romerska riket, och så ska det bli i ändetiden. Vi läser Daniel kapitel 2, verserna 44 och 45. Men i de kungars dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men självt ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder. Och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Men i de kungars dagar ska himlens gud upprätta ett rike. Här är det viktigt att lägga märke till att det var under det fjärde rikets dagar Gud griper in, och det var under det romerska imperiet, Kristus föddes i Betlehem i Juda. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen, skriver Johannes i Johannes 1, 9, och säger vidare i Johannes 1, vers 14. Och ordet blev kött, och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Slutet på den sista världsmakten blir det alltså att en sten rivs lös, men inte genom människohänder, det vill säga det är ett Guds verk. När Gud gör slut på alla världsliga makter och riken. Äran och makten tillhör vår Gud och hans smorde. Kristus kom i ringhet. Han kom för att göra faderns vilja. Men den fallna människan var så förblindad av allt som ser stort ut i våra ögon att man förkastade honom som kom i ringhet och ödmjukhet. Vad är väl ett litet skitigt stall mot Herodes palats? Till vem vill förakta den ringa begynnelsens dag, säger profeten Sakaria i kapitel 4, vers 10. Och evangelisten Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta Da är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Kristus. Kom första gången i ringhet. Och det skedde under det fjärde rikets dagar. Det romerska riket. Då lades grunden till det rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och när Kristus kommer åter. Sker det inte i ringhet. Han ska komma i ära, makt och härlighet på himmelens skyar. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, står det i Johannes uppenbarelsebokens första kapitel och sjunde vers. Daniel säger till Nebuchadnezzar, den store guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. När antikrist, som också kallas för laglöshetens människa, och även för fördärvets son, när han öppet träder fram, så kommer han, likt Nebuchadnezzar, att vara en världsdiktator. Men stenen som revs loss, men inte genom människohänder, och som skall krossa järnet, kopparn, leran, silvret och guldet, det vill säga alla mänskliga världsmakter. Det är ingen annan än Kristus, Messias Guds moder. Och Jesus själv han har gjort klart för oss att han är den stenen. Och det var sannolikt flera på den tiden som förstod vad han sa än vad det är idag. I Matteus 21.44 säger han den som faller på den stenen ska krossas. Och den stenen faller på ska smulas sönder. Och i sitt brev till de troende i Korint skriver aposteln Paulus i första Korinthebrevet 3.11. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Verserna här i Daniels bok talar om den tid då Herren Jesus kommer till jorden för att hålla dom och krossa allt uppror mot Gud och i Johannes uppenbarelsebokens nittonde kapitel verserna tretton till och med 16 står det Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod och det namn han hade fått är Guds ord de himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och det var klädda i vitt, rent linnetyg, och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den allsmäktiges stränga vredes vinpress, och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre? Människan inbillar sig i sitt övermod att det är hon som styr och regerar i denna värld. En utopi som med stormsteg närmar sig undergången av vår civilisation. Människan vill inte inse att vi lever i en värld som står under Guds dom, och människan vill inte ödmjuka sig inför Gud och vända om. Jag har hört människor säga, ja, jag tar chansen på att det ska gå bra för mig. Kära ofrälsta vän, hör denna sanning, du har inte en chans. Du är evigt förlorad Du är utan Gud Och därmed utan hopp För evigheten Kanske du ibland har En eller annan tanke På att bli religiös Men längre än så Kommer du visst aldrig Och innan du vet Ordet av så är det för sent Gud kommer Att döma synden Och när Gud Drar sitt slutsträck, då är det slut på människans högmod och människans trots mot Gud. Efter att Daniel först talat om för kung Nebukadnesar vad han drömt och därefter uttyder drömmen så läser vi följande i Daniel kapitel 2, verserna 46 till och med 49. Då föll kungen Ebukanessar ner på sitt ansikte och tillbad Daniel, och befallde, att man skulle offra matoffer och rökelseoffer åt honom. Och kungen sade till Daniel, Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en herre över kungar, och som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor, och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme, och till högste föreståndare över alla de vice i Babel. På Daniels begäran utsåg kungen Sadrak, Mesak och Abednego att förvalta Babels hövdingdöme. Men Daniel själv stannade vid kungens hov. Nebuchadnezzar är inte dummare än att han inser skillnaden mellan alla dessa spåmen, trollkarar och stjärntydare som för egen skull hade serverat kungen falsk tröst. Skillnaden på dem och Daniel ser han, han som förmedlar vad Gud har uppenbarat för honom. Nebuchadnezzar böjer sitt ansikte mot marken och befaller de andra att också göra det, och han befaller att matoffer och rökelseoffer skulle bäras fram. Sedan avger Babels kung offentligt följande bekännelse, Gud är i sanning en Gud över andra gudar. En herre över kungar, och en som uppenbarar hemligheter. Nebuchadnezzar både förstår och bekänner att Gud är herre också över världsliga riken och härskare. Hur imponerande och mäktiga de än kan se ut i människors ögon. Här går mina tankar till Kristus, den andra Adam som... Aldrig tillbet någon annan än fadern. Paulus skriver i romabrevet 5, verserna 17 till och med 19. Till om en endast fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ende. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva? Regera i liv genom denna ände, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas fall leder till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Kristus har aldrig tillbet någon annan än fadern i himlen. Därför besegrade han denna världens första. Låt oss läsa vad Jesus svarade djävulen när han frästade honom i öknen. Lukas 4. Värserna 5 till och med åtta. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade, Dessa rikens makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats, och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna. Jesus var endast upptagen av att göra faderns vilja, och det var något av den hållningen vi möter även hos Daniel, när han frästades att orena sig med kungens mat och vin. Tänk, Daniel, så bra det ordnar sig, trots att Jerusalem är ödelagt och du hamnat i Babel. Men du kan nog göra karriär här, om du bara är lite diplomatisk. Ät och drick så mycket du vill av kungens mat och kungens vin. Var inte så fanatisk med de gamla reglerna. Det är en annan tid nu, Daniel. Och Gud kan ju inte vilja att du ska ha det svårt. Bara anpassa dig efter förhållandena, så ska du se att det här går bra. Nej, säger Daniel och hans vänner kompromisslöst. Vi är upplärda i moselag, och vi vill inte orena oss. Deras land är ockuperat, Jerusalem är ödelagt, templet förstört. De är bortförda till Babel som fångar. Men Babel, med sin omoral och ogudaktighet, fick aldrig fotfäste i deras hjärtan. Deras kroppar är tvångsförflyttade till Babel, men deras hjärtan är i Jerusalem. Och det är ju i hjärtat frågan om tillbedjan avgörs. Daniel och hans vänner lät sig inte påverkas av Babels hållningar och värderingar. Istället för att bli påverkade av Babel var de med och påverkade, både Babels kung och därmed hela Babylon. Det var på grund av Daniel och hans tre vänner som vi fick höra kungen i det hedniska Babel offentligt ropa ut Gud är i sanning en Gud över andra gudar en Herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter och sedan upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till Herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla devise vise i Babel. Daniel belönas av Babels kung, och han var säkert också populär bland Babels alla spåmän, besvärjare, trollkarar och stjärntydare, för de hade ju just blivit räddade undan dödsstraff. De hade Daniel att tacka för att de levde, men efter en tid börjar nog missundsamheten, avundsjukan. Daniel och hans tre vänner får allt mäktigare positioner. Och Daniel själv är den som blivit chef för alla de vice i Babel. Endast kungen hade större makt än Daniel. Allt det här, mitt i det hedniska Babel med alla sina kulter och det mest Ytterliggående former för villfarelse. Och mitt i allt det här står Daniel och hans tre vänner som ett salt i förruttnelsen. I sin bergspredikan sa Jesus, ni är jordens salt. Saltets gärning, det är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så röttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den här bilden starkare till dessa som lyssnade till detta budskap den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. Och en verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. Saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom så blir den trampad ner av människorna. Och det kan vi se idag. Men sältan hade inte gått förlorad varken hos Daniel eller hos någon av hans tre vänner. Och vi bör lägga märke till vad vi läste i Daniel kapitel 1, vilken central roll materialismen spelar, när fienden ska försöka göra Jerusalems kungabarn till Babels tjänare. Daniel och hans tre vänner var kompromisslösa. Helt från deras första konfrontation med Babels frästelser. Vi läser och repeterar Daniel kapitel 1, vers 8. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarschalken att han inte... Skulle tvingas orena sig Mer än en Har kompromissat Med sitt samvete Och världen, ja De har gärna kallat det För att vara vidsynt och tolerant Världen verkade Kunna acceptera Ett salt som inte sved I syndasåren Men resultatet Blev inte att de vände om till Gud. Resultatet blev att man trampade ner Guds ord. För när kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, ja, då duger den bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Och det är ju det vi ser ske idag. Avfallet, det kommer alltid inifrån. Låt oss bli stilla inför Herren, och av hjärtat säga till honom, Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Har du mod att välja döden, när dig livet bjudes en? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal, och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? Har du mod att nalkas graven utan något grundat hopp? Mod när evighetens portar snart för dig och springer upp. Har du mod att slå i vädret herrens maningar och bud? Har du mod att utan Jesus träda för all världens Gud? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig.